bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Joy Sioufi. Bonjour Joy. Bonjour Hugo, merci de me recevoir. Alors moi je suis, je suis ravi de t'avoir sur ce, sur ce podcast. Alors aujourd'hui on va faire un, un podcast hors série. Euh, on, on va parler de, de toi, du métier de M&A et de JP Bullard. Voilà, on fait un podcast effectivement sur la vision de l'exit et des opérations de rachat côté M&A. Euh, du coup, pour commencer, euh, j'aimerais que tu puisses euh, te présenter, alors toi, ton parcours euh, euh, et, et tes responsabilités du coup euh, euh, désormais chez, chez GP Bullard et, et que tu puisses aussi donner un petit mot sur, sur GP Bullard qui est un, un nouvel acteur euh, de la tech M&A euh, en France parce que vous êtes arrivé en France assez récemment, mais, euh, mais avec euh, une présence mondiale depuis déjà un certain temps. Alors là, je te, je te passe la parole, euh, est-ce que tu peux te présenter et présenter GP Bullard s'il te plaît oui, parfait. Donc moi, je vais peut-être euh, re, repasser sur mon parcours. Donc moi, j'ai euh, commencé la banque d'affaires euh, quasiment à l'année de la bascule entre Lehman et Nomura. Donc j'ai rejoint euh, Nomura à ses débuts euh, dans les locaux de Lehman, d'abord à Londres, puis à Paris en TMT. Et, euh, et au moment où quasiment toutes les personnes, on va dire, qui étaient sous bonus garantie de Lehman partaient, euh, j'ai décidé de partir et de rejoindre Lazare. Euh, à Paris dans l'équipe télécom et là j'ai eu le, la chance de enfin, ou l'opportunité on va dire de créer l'équipe tech basée à Paris mais au sein de l'équipe on va dire télécom et tech et donc euh, on a monté un peu cette, cette équipe euh, quasiment euh, quasiment de rien mais en utilisant évidemment une marque qui s'appelle Lazare euh, un réseau international et un énorme track record que ce soit en télécom ou en tech euh, à l'international mm. Et, et donc, on a travaillé sur un certain nombre de deals très intéressants euh, sur place, que ce soit des levées de fonds, des take private, des LBO, qui, qui m'ont mené à rencontrer l'équipe de Criteo, que j'ai rejoint euh, au moment de l'IPO euh, pour, pour les aider à diriger le planning stratégique, euh, ou plutôt à monter une équipe autour de ça, euh, qui était un rôle qu'on a mis quasiment deux ans à définir. Euh, mais euh, entre-temps, l'équipe, enfin, euh, au Criteo est passé de... Euh, on va dire 400 employés à 3000 employés. Donc pour moi, c'était une vraie, une vraie découverte de, de, de suivre une société qui vit sa croissance exponentielle et en même temps qui, qui, qui essaye de se structurer autour de cette croissance exponentielle à différents niveaux. D'un point de vue reporting, KPIs, suivi de business international. Euh, parce que Criteo n'était plus du coup la société française qui avait euh, une filiale aux États-Unis, mais ça devenait un, un, on dire un, une énorme société à l'échelle globale avec des gros bureaux euh, au Japon, en Asie, 
au, euh, en Europe, un peu partout, et évidemment aux États-Unis, en Amérique latine. Donc ça, ça a été très enrichissant. On a fait sept acquisitions sur place, euh, un gros financement. Il y a eu euh, énormément aussi d'apprentissage sur euh, l'arbitrage que fait une société cotée au Nasdaq entre euh, sa croissance ou sa stratégie, on va dire, court-termiste pour gérer les guidance trimestrielles et la stratégie long terme. Il y a un élément du coup que j'ai découvert en travaillant chez Pluteo, c'est que globalement, finalement, euh, on apprend énormément des opérations. On, on parle avec beaucoup, on va dire, de personnes d'horizons différents, de, 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 on va dire, de backgrounds différents et avec des intérêts ou des, euh, des passions différentes. Donc ça, c'est très enrichissant par rapport, on va dire, euh, au métier de la banque d'affaires où on parle beaucoup avec des entrepreneurs et des clients. Mais dans les faits, on baigne dans un univers où quasiment tout le monde a le même profil. Donc ça, c'était, c'est très enrichissant. Et l'autre point intéressant, c'est que j'ai vu globalement aussi de l'intérieur comment, euh, quels sont les, les avantages d'une croissance exponentielle et quelle est la beauté finalement de suivre ça et de voir quels sont toutes les, tous les challenges qui comportent la croissance exponentielle. Mais en même temps aussi, quels sont les, les, les virages stratégiques qui peuvent être on va dire destructeur de valeur pour une société ou évidemment très créateur de valeur. Et donc, ça m'a aussi donné, enfin, on va dire, d'autres angles à, à de la croissance, on va dire, de société corporate. Et, et le dernier point que j'ai appris, c'est que finalement, l'intérêt d'un advisor euh, finalement externe à ce genre de business, c'est que globalement, euh, un entrepreneur ou un dirigeant d'une société, qu'elle soit en forte croissance ou qu'elle soit, on va dire, early stage ou late stage, a très, très souvent, est très souvent enterré d'advisor qui l'aide, qui le soutienne et à qui, très souvent, il fait même plus confiance qu'aux employés qui l'entourent en interne parce qu'il y a des sujets politiques qui se créent, il y a des décisions dures à prendre, il y a des, il y a des choix stratégiques qu'il faut prendre et qui sont plus simples à partager avec des gens de l'externe pour un angle un angle de vue externe que finalement en interne. Et du coup, cet apprentissage que j'ai eu chez Criteo m'a éclairé sur, de mon point de vue, le, le rôle, on va dire, de l'advisor pour les sociétés, quel que soit leur stade d'avancement, euh, sachant que finalement, enfin, pour une société que j'avais conseillé avant de rejoindre Criteo et, et, et les mêmes entrepreneurs que, que j'ai soutenus en étant chez Criteo, même la, la relation pouvait être différente entre l'avant et l'après. Et donc, ça m'a, ça m'a permis, du coup, de réfléchir à cet élément-là. Euh, mais je le note parce que c'est un point important, finalement, dans la relation d'une, d'une banque d'affaires sur le long terme avec un entrepreneur. Et, et, et du coup, ça m'a fait réfléchir à revenir, finalement, dans ce, dans ce monde de, de la banque d'affaires après avoir rencontré l'équipe de JP Blunt sur un projet que je, que je gérais en parallèle de Théo, qui, qui était euh, du, le conseil de Believe Digital, dont on pourra parler peut-être dans, dans quelques instants. Et du coup, j'ai rejoint JP Boulin quand ils ont décidé de monter le bureau à Paris pour une aventure, on va dire, intrapreneuriale. Donc, c'est pas du pur entrepreneuriat parce que je prenais pas les mêmes risques qu'un entrepreneur qui lance une société. Mais il y avait une logique de d'aider à créer, à trouver les bureaux, euh, aider dans les meubles, recruter l'équipe euh, et asseoir une marque qui, comme tu l'as dit, existait depuis un certain temps en Europe. Donc, JP Boulin a été créé en 99. Mais euh, en France, on avait fait quelques projets euh, très intéressants, mais on n'avait pas eu encore de vrais bureaux avec vraie présence physique. Et donc, notre marque n'était pas encore très connue en France. Et donc, depuis 2016, donc là, dans, dans un mois, en fait, on va dire nos quatre ans à Paris, 
euh, on, on se démène évidemment pour d'un côté euh, euh, asseoir cette marque dans le paysage, mais en même temps à exécuter un certain nombre de projets parce que finalement le, notre meilleur marketing reste reste évidemment la partie euh, bah, les projets qu'on exécute. Voilà peut-être pour, pour mon parcours. Peut-être un mot sur euh, sur JP Bouland. Euh, donc moi j'ai JP Bouland en, en quelques mots, c'est une, une banque d'affaires qui s'est qui s'est donc qui a été créée par deux Anglais et deux Suédois en 99. Euh, D'où le JP.Bouland. JP étant euh, le on va dire le l'incubateur qui était conseillé par les deux Anglais et à qui ils ont racheté euh, la licence la licence bancaire euh, donc qui était Gorilla Park quand ce, cet incubateur faillite et euh, Bouland et euh, le le nom du euh, de l'équipe on va dire de recherche qui était euh, dirigé par euh, les, les deux Suédois qui conseillaient et écrivaient des notes de recherche sur la société technologique pour des hedge funds et euh, tous avaient un, un, un background on va dire de banque d'affaires mais plutôt large cap et tous étaient amoureux de la tech et passionnés par euh, le conseil des entrepreneurs et du coup, ils ont créé un peu sur le même constat du Publand dans une logique de vouloir aider les entrepreneurs de la tech, euh, d'abord basés à Londres, euh, dans une logique finalement de naviguer dans un écosystème et de trouver le bon chemin pour la croissance et, euh, et, et du coup jusqu'à l'exit. Euh, certes, c'était un constat presque théorique en 99-2000 parce que l'écosystème était moins bien structuré. Mais le besoin était quasiment identique à aujourd'hui, c'est qu'il y avait un certain nombre, on va dire, d'advisors, d'investisseurs et des contacts avec les US qui étaient beaucoup moins établis. Et il fallait à tout prix, euh, on va dire, répliquer autant que possible ce qui se passait aux US avec la, la on va dire, les créations des, 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 des de grands groupes euh, en, en Europe. Donc ça a été un peu leur mission depuis 99. Les débuts, comme comme tout début, ont été un peu lents et compliqués. Mais très vite, ils ont euh, ils ont commencé à avoir un certain, on va dire, une certaine notoriété. Dès qu'ils ont pu, ils ont ouvert un bureau à San Francisco en 2008. Euh, et, et depuis 2010, ils ont étendu, on va dire, le spectre de bureaux euh, un peu partout euh, en Europe. Et aujourd'hui, on est dans une plus d'une dizaine de bureaux. On a un bureau à Hong Kong, deux aux US, un à New York et, et un à San Francisco. Et, et le reste, un peu partout en Europe, entre l'Allemagne, deux bureaux, un à Stockholm, en Angleterre, deux bureaux, en Espagne et évidemment à Paris, à Amsterdam. Ça, c'est aujourd'hui en termes de présence. Et donc, le positionnement de JP Blind depuis le début a été, a été on va dire, structuré autour d'une de ce qu'on appelle la, la Entrepreneur Clock. Donc, d'autres mots, c'est, on va dire, la, la vie d'un entrepreneur depuis la création jusqu'à sa sortie. Et donc, on a découpé notre activité en quatre. Donc, il y a une première partie qui est une activité de recherche que tu mentionnais, qui, qui globalement, euh, enfin, sont toutes, euh, on va dire, accessibles sur notre site. On a trois grands axes de recherche. Il y a les, les deux recherches qu'on publie tous les ans, qui sont les tech predictions, qui sont publiées, qui sont une sorte de, de, de statistiques sur, sur les prochains titans de la tech en Europe et comment, comment ils se comparent aux US ou en Asie. Et du coup, euh, c'est des, des notes qu'on publie tous les ans et en temps de no-Covid, no on, on, on fait des events un peu partout en Europe et aux États-Unis et en Asie autour de ces, de ces rapports qui nous permettent finalement d'organiser l'écosystème et de le fédérer et de, et, de, et de présenter des entrepreneurs à des corporates, à des advisors pendant, pendant nos events. Euh, 
On a un autre type de, de rapports qui sont des rapports trimestriels, sectoriels, sur cinq secteurs que l'on suit euh, dans la tech, qui sont le soft, e-commerce, marketplace, fintech, entertainment et euh, digital services. Euh, et donc ça, c'est des rapports trimestriels qu'on écrit, publie sur notre site, qui nous permettent de partager un peu nos, nos convictions nos, et, nos, et les tendances que l'on suit dans ces secteurs-là. Et le troisième set de, de rapports, c'est des rapports très, très spécifiques sur des sous-secteurs que l'on que l'on écrit euh, très souvent en se basant sur des expériences récentes, des transactions récentes, euh, et qui nous permettent finalement de faire des deep dives sur des secteurs sur lesquels on a passé un certain temps. Voilà en quelques mots je veux dire, le, le premier le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'accompagnement d'entrepreneurs euh, sur leur phase de croissance. Et donc là, on est on est très présent sur tout, tous les sujets, on va dire de, de levée de fonds. Euh, et des levées de fonds, on a tendance à en faire plusieurs avec les mêmes entrepreneurs. Je donne un exemple en France. Donc, premier deal qu'on a signé et exécuté en France a été la levée de fonds de Decovadis pour euh, auprès de Partech. Donc, euh, Partech a investi 30 millions euh, d'euros en 2016 dans Ecovadis. C'était le premier, le premier investissement institutionnel dans Ecovadis. On les a accompagnés depuis euh, de manière assez proche et euh, et enfin, en début d'année 2020, on a annoncé une autre, la deuxième levée de fonds de la société auprès de CVC et Bain, et Bain, Bain Company, pas Bain Capital, de 200 millions de dollars, qui, qui en fait, en fait la première levée, première levée de fonds de software en Europe, ou qui en faisait, on va dire, en janvier. Et donc, on a, on a tendance à accompagner nos entre, enfin, les, les entrepreneurs que l'on suit comme ça dans la durée. On les aide, évidemment, pas des covadis spécialement, mais de manière générale, on aide les entrepreneurs aussi dans des sujets de build-up et donc tous les autres sujets qui peuvent être liés à la croissance ou à la réorganisation de capital, donc que ce soit un deal interne, un deal externe, du secondaire, du primaire, donc tous les sujets qui, qui peuvent potentiellement bloquer la croissance ou débloquer la croissance et la, lui permettre d'accélérer. Le, le troisième volet euh, de notre activité, qui est au fait un peu la conséquence de celle-ci, c'est qu'au bout de, de quelques levées de fonds, ou de quelques quelques cycles on va dire de croissance le, il y a soit des fonds qui cherchent à sortir du capital pour des raisons de timing de fonds soit euh, il y a des inbounds qui se font euh, auprès de la société pour une exit ou il y a des réflexions autour de de l'IPO euh, ou de enfin de tout autre type d'exit et donc on passe un certain temps à évaluer on va dire les, les options stratégiques avec la société Très souvent, c'est quasiment quelque chose qu'on fait en même temps qu'une levée de fonds parce qu'on réfléchit plusieurs fois à des, ce qu'on appelle les dual tracks, donc des, 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 des process où on a plusieurs, on va dire, chemins à suivre. Mais dans tous les cas, euh, aujourd'hui, le M&A ou l'exit représente à peu près 50% de notre business. Et dans certains, dans certaines catégories, par exemple, si on prend en 2019, il y a des, certains sous-secteurs de la tech où on a fait plus, beaucoup plus que 50% en M&A et le reste en levée de fonds. Euh, et, et pour donner des exemples un peu de sorties récentes, que ce soit en France ou à l'étranger, on a vendu euh, euh, Budget Insight, enfin euh, on a conseillé Clément et Romain euh, dans leur vente à Arkea récemment, on a conseillé euh, l'équipe de Synthesio dans sa vente à Ipsos, euh, on, a, on a conseillé Jellyfish qui a été racheté par Fimalac euh, l'année dernière, donc euh, voilà un peu le, le, la typologie, on va dire, de, de, de deal de M&A euh, que l'on suit ou que l'on fait. Et, euh, et le dernier bout, euh, donc à la sortie des, 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 euh, des entrepreneurs, euh, 
Et suite à la demande de quelques-uns, on avait monté un fonds d'investissement qui permettait de réinvestir une partie du cash-out des dirigeants dans, dans l'écosystème. Et, et pour nous, c'était un, 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 une demande finalement qui, que, qui a été très vite prise au sérieux par les fondateurs. Et donc, ils ont monté une équipe complètement séparée pour des raisons de, de, de compliance et de muraille de Chine qui, euh, qui font qu'aujourd'hui, on a une équipe faite d'anciens députés, Sylvain Catamico, qui, qui gère plus de 250 millions d'euros. Euh, donc, notre fonds 5 vient de faire son premier closing et euh, ils doivent avoir plus de 80, on va dire, sociétés dans le portefeuille euh, et, et qui leur permettent de réinvestir une partie du cash-out des dirigeants à la demande des dirigeants, évidemment, ce n'est pas, pas du tout obligatoire, dans, dans l'écosystème et donc ce qui permet aux dirigeants de remonter des sociétés et très souvent de reprendre un peu cette boucle que je décris depuis tout à l'heure. Et, et du coup, dans nos investissements notables, il y a un investissement qui est Believe Digital dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, c'est le seul en France, donc on est toujours à l'affût de nouveaux investissements pour le fonds. Et mon rôle par rapport à ça, c'est de les aider soit à, 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 à les mettre en relation avec des investisseurs intéressés par le fonds ou des, des, des sociétés qui sont intéressées par, par le fonds comme investisseurs potentiels. Euh, et, et mon rôle s'arrête là, euh, dans le sens où on essaye de garder quand même deux rôles séparés entre le, la partie conseil euh, et la partie, euh, on va dire, investissement. Et dans les investissements notables, on a investi récemment dans Revolut, on a, on a été investisseur de Slack, de Spotify, euh, on est investisseur dans Glovo, voilà. Donc, ça donne un, un petit aperçu et évidemment, ça nous permet très souvent de, de gagner... Euh, on va dire, euh, une, une casquette d'investisseurs et aussi une expertise euh, sectorielle intéressante qui, que, que l'on partage au, au sein de la firme sans évidemment rentrer dans des détails confidentiels. Voilà, voilà pour l'introduction la, la, un, peu, un peu longue, mais ça donne aussi un aperçu de ce qu'on fait et, et aussi euh, la, la manière dont on réfléchit, on va dire, à la banque d'affaires euh, qui est adaptée un, à, aux entrepreneurs, à leurs besoins et aux deals majoritairement cross-border même si certains d'entre eux peuvent se terminer en deals locaux, euh, tous les process que l'on mène, que ce soit en levée de fonds ou M&A, euh, sont euh, naturellement cross-border parce que c'est un peu la nature du, de, du, de la typologie d'investisseurs ou d'acheteurs potentiels que l'on comprend. Ok, effectivement, parfait. Euh, merci, l'introduction, elle est, elle est très complète, que ce soit sur, euh, sur ton parcours ou que ce soit sur, sur JP Ballard. Il y a plein de choses qui ont été dites euh, sur lesquelles je vais ouais. rebondir et, et sur lesquelles on pourra peut-être creuser un petit peu euh, parce que c'est ça qui est aussi intéressant. Euh, mais effectivement, as, et tu le disais au début, tu as un peu le profil parfait euh, euh, pour ce hors-série M&A sur, sur, sur mon podcast parce que euh, tu connais le métier M&A euh, et les opérations d'exit vraiment côté conseil, euh, mais également euh, côté, euh, côté entreprise et en particulier même côté, euh, côté acheteur sur, sur certains deals quand tu étais chez Criteo. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir nous donner un petit peu euh, ta vision des choses euh, en fonction de cette expérience-là. Euh, euh, alors, moi, juste pour commencer, euh, euh, à un moment donné, tu, 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 nous as, tu nous as parlé du métier de banquier d'affaires, du, du métier de, de M&A, et tu nous as parlé des différents types d'opérations euh, euh, qui pouvaient être associées à à cette, à cette, cette notion d'exit ou d'opération de rachat. Tu nous as parlé d'un rachat pur, d'un LBO, d'un tech private, ce genre de choses. Alors, est-ce que tu pourrais, euh, juste pour les auditeurs, nous, nous, nous expliquer le rôle d'un banquier d'affaires M&M, nous expliquer les différents types 
d'opérations d'exit euh, ou de rachat euh, qui, qui, qui peuvent se passer sur le marché. Oui, non, non, absolument. Donc, si, en fait, si, euh, je pense qu'il y a un élément aussi à préciser en amont, c'est qu'aujourd'hui, quand, 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 quand on discute avec des entrepreneurs, euh, le, un, process, euh, un process, on va dire, de rachat, de sortie de, ou un changement capitalistique qui peut, qui peut arriver dans une société, c'est un process qui se prépare. Donc, on, on, on accompagne énormément de dirigeants dans la durée. Pourquoi Parce que, parce que le, on va dire, le, le timing d'une sortie ne s'organise pas euh, six mois à l'avance quand on lance un process ou, euh, ou même euh, euh, quand, comme si, je veux dire, on, on lisait un article de journal et on voit que telle, telle, telle société a été vendue. Très souvent, c'est un travail qui a duré un certain temps. Euh, et du coup, le choix stratégique qui est fait, euh, et très souvent aussi un choix qui, euh, qui mûrit euh, dans, la, dans la tête des dirigeants et qui passe par plusieurs étapes avant d'arriver à une sortie dé définitive. Ça, c'est un point important, c'est que le, la notion, on va dire, de préparation euh, d'une société est, est, est à prendre en, euh, enfin, très au sérieux quand on commence à réfléchir à une sortie et parfois un temps de préparation. Si la société, par exemple, n'a jamais levé de fonds, n'a jamais eu de gouvernance, euh, on va dire, euh, euh, carré, euh, il, faut, il faut se prendre parfois 12 mois à 18 mois en amont pour préparer la société, préparer les messages et comprendre un peu euh, quels sont les atouts, quels sont les points différenciants et quels sont finalement les partenaires qui devraient être euh, rappelés ou, euh, ou sollicités pour un process. Donc maintenant, quelles sont les options stratégiques qui s'offrent à des entrepreneurs euh, quand ils réfléchissent à, à une sortie euh, il y a, enfin, si on fait un peu l'état de l'art de ce qui existe, il y a évidemment en partant de le statu quo, mais ça, ça, euh, c'est un sujet qui, 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 qui va de soi. Il y a, avec le statu quo, il y a l'idée de rester standalone, mais, mais du coup d'avoir un financement supplémentaire pour, à, à se, pour acheter, on va dire, un peu plus de temps avant de re-réfléchir à une sortie. Et ça, généralement, c'est perçu soit comme un plan à bis en parallèle des autres plans, soit comme euh, comme un plan B si jamais la sortie euh, n'aboutit pas ou les conditions de sortie ne sont pas satisfaisantes. Ça, on appelle ça les process de dual track. Exactement, mais c'est un scénario qu'il faut toujours prendre au sérieux en parallèle des autres et ne pas se retrouver dans une situation où on n'a qu'une seule option à la sortie parce qu'évidemment, ça rend les, le pouvoir de négociation beaucoup plus faible. Euh, et du coup, en parallèle de, de, de ce scénario qui, est, qui devrait toujours être une option euh, prédominante, on va dire, dans, dans un process de sortie, il y a euh, plusieurs, on va dire, typologies de sorties. Il y a les, les sorties, on va dire, pour les sociétés, nos côtés. Euh, il y a les, so les sorties, euh, on va dire, à des institutionnels financiers. Et là, c'est beaucoup plus, on va dire, évident quand on est dans un sujet de de sociétés rentables, qu'elles soient en croissance ou pas, euh, qui, qui du coup euh, s'apparentent beaucoup plus au profil, on va dire, de, de, de private equity classique. Même si aujourd'hui, on a de plus en plus de, de, de fonds de private equity qui s'intéressent au sujet de croissance et qui acceptent, on va dire, des profils non rentables a, a priori, mais qui sont sur un chemin de rentabilité, euh, aujourd'hui, la préférence des private equity reste pour des deals rentables, surtout quand ils, ils doivent prendre une position majoritaire au capital. Ça, c'est un point important. Maintenant, il y a une alternative à ceci, c'est ce qu'on appelle une sortie partielle qui offre un peu plus, on va dire, de liquidité aux entrepreneurs et aux institutionnels qui sont déjà au capital et permet du coup de décaler la sortie. 
c'est la sortie, enfin, c'est ce qu'on appelle un deal secondaire. Donc, c'est essentiellement uniquement du cash-out pour les, pour, pour les dirigeants partiellement, mais aussi pour les fonds qui leur permettent, dans certains cas, de rallonger le timing d'exit et, et du coup, de sortir une partie enfin, du, du risque qu'ils ont mis dans la société euh, quelques années auparavant. Et donc, ça, c'est une solution intermédiaire qui intervient non pas uniquement comme plan B, et non pas uniquement dans des cas où on fait une levée de fonds et on, on sécurise un peu de cash-out. Il y a de plus en plus de scénarios où il y a des deals uniquement secondaires qui s'organisent, donc c'est sans aucun cash-in en parallèle, parce que la société n'a pas besoin de plus de dilution ou plus de plus 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 de, de cash. Et c'est un scénario qu'il qu faut prendre en, en considération dans les sociétés, on va dire plutôt late stage, parce qu'elles offrent une partie de la liquidité et c'est des, des process qui durent très peu de temps euh, parce qu'on fait on fait appel à des on va dire à, à une typologie d'investisseurs qui sont habitués à faire exactement la même chose sur le marché coté et qui adaptent un peu leur fonctionnement sur le marché du privé donc ça c'est sur la on va dire sur le, le on va dire la sortie vers des financiers et il y a évidemment la deuxième la deuxième typologie de sortie qui est vers des stratégiques ou des corporates et là, on est dans, dans le cœur, on va dire, du MNE, où euh, évidemment tout le sujet est, 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 est dans la création, on va dire, de, de, de case study et de, et de cas et de cas très précis sur quelles sont les synergies potentielles, quel, quel, est, quel, est, quel est le rationnel finalement de tel ou tel acteur d'approcher de, de, ou d'acheter, on va dire, une société ou d'investir dans une société de manière majoritaire. Euh, quel est quel est le, le scénario qui crée le plus de valeur pour les deux et le plus important comment créer un, 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 un une, on va dire un, un process compétitif pour donner ce phénomène de rareté à l'actif d'un côté mais c'est surtout comment trouver réellement les vraies synergies qui s'adaptent à, à un business et, et qui permettent de tirer le maximum de valeur pendant un process et c'est là où il y a un énorme travail de préparation parce que, euh, dépendamment de la taille de la société, si on parle de mid-cap, on va dire des, des, des transactions entre 30 et, et 100 millions, ou si on parle de transactions entre 100 et, et, et 1 milliard, le, le, le travail de préparation est un peu différent. Parce que si, plus la société, on va dire, est, est jeune, euh, plus elle a, elle a on va dire, euh, l'occasion d'être sous le radar, on va dire, de ses acheteurs potentiels parce qu'il ne les voit pas souvent sur les RFP, les opérationnels des grands groupes n'en parlent pas en interne, c'est pas remonté jusqu'aux jusqu équipes de M&A. Et donc, il faut, il faut créer, on va dire, ce niveau d'awareness en interne pour les aider à être sollicités ou bien quand, que, quand le dossier arrive au M&A, ils sachent à qui parler en interne et comment, du coup, créer ce sentiment de, de nécessité d'avoir cet actif en interne chez soi. Et c'est ce travail de préparation qui est fait, soit en créant, on va dire, des deals commerciaux ou des partenariats ou en participant à des RFP contre les sociétés chez lesquelles on veut, on veut être acheté. Et ça, c'est essentiellement dans, la, dans une logique B2B. Dans le B2C, c'est un peu différent. Dans le B2C, la logique est beaucoup plus dans une logique, on va dire, de créer euh, de créer euh, de l'awareness sur le marché au niveau B2C euh, avec un peu plus de marketing pour essayer d'être plus présent au moment d'un process et du coup créer finalement tout, tout le scénario, on va dire, de, de bonnes nouvelles qu'on peut, qu peut délivrer. Euh, tous ces éléments euh, renforcent du coup les scénarios ou bien les possibilités de sortie côté stratégique. 
Et après, évidemment, la dernière, le dernier, la dernière on va dire, possibilité est une sortie sur le marché. Donc là, c'est l'IPO. Et là, par contre, il faut toujours se fier à, à la taille, à la taille du business. Il y a les conditions de marché à prendre en considération qui, qui déterminent un peu le timing de l'IPO. Et pour le coup, tout comme une sortie de M&A, il y a, il y a ce qu'on appelle un IPO readiness plan qui, lui, peut durer jusqu'à 24 mois euh, où il y a tout un travail sur la gouvernance d'une société, sur euh, le reporting qui doit être adapté pour la sortie euh, vers l'IPO. L'IPO n'est pas un chemin facile et il faut toujours garder en tête que l'IPO apporte son lot de, 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 de on va dire, d'avantages en termes de notoriété, pour, euh, en termes de facile enfin en gros ça facilite tout le tout le paiement des acquisitions en stock ça facilite le recrutement euh, de profils seniors surtout à l'international euh, ça facilite aussi euh, la notoriété euh, d'une marque par rapport à surtout dans le B2B ben, il s'agit ensuite d'aller euh, démarcher des gros clients euh, et, et du coup ça renforce la crédibilité d'une du, société mais en même temps ça apporte son lot de contraintes de reporting trimestriel de guidance trimestriel qu'il faut qu'il ne faut pas du coup rater du coup qui détermine parfois l'arbitrage à faire entre une stratégie long terme et une stratégie court terme donc il y a, il y a aussi dans l'IPO un chemin enfin il y a des, des, des avantages mais aussi des inconvénients à avoir en tête quand on choisit ce chemin là mais ce qui est intéressant c'est que dans l'IPO on peut pas on peut pas traiter l'IPO comme étant l'option sur laquelle on se prépare pendant deux ans mais mais uniquement la seule option sur laquelle on se prépare parce que tout comme les levées de fonds et le MNE, l'IPO doit être considéré toujours comme une option et pas la seule option. Et du coup, ça, ça, on a, on l'a vu très souvent aux US. Euh, 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 enfin, on a vu des process d'IPO de, de, s'arrêter quasiment une semaine avant l'IPO parce que la société se faisait racheter par un des Gafa, euh, certes au prix fort, mais du coup, ça permettait finalement de, de ne pas aller sur le marché et ensuite de rentrer un peu dans tout le côté take private qui prend beaucoup de temps au Gafa s'il souhaite racheter une société. Donc, euh, donc il faut garder en tête que l'IPO, c'est dans, dans le cadre d'un triple track que, 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 que cela peut être traité en termes d'exit. Écoute, ouais, c'est passionnant. Merci beaucoup. On comprend bien les différents types, les différents types pardon d'opérations. Euh, que ce soit avec des financiers, private equity LBO, que ce soit avec des stratégiques, ou que ce soit à travers l'IPO. Euh, et pendant euh, euh, pendant ton ton déroulé, tu tu tu, tu as parlé de deux choses qui me paraissent vraiment essentielles effectivement euh, euh, la préparation, euh, la préparation euh, du process, mais la préparation aussi euh, euh, en amont pour pouvoir activer ce type de process. Mmh. Euh, et tu as aussi mentionné une chose importante qui est la capacité à avoir différentes options en parallèle. Alors, euh, ces deux, deux points sur lesquels j'aimerais t'interroger te, euh, te, 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 ou avoir en tout cas tes, tes recommandations et tes commentaires, mais juste sur le premier point, sur le point de la préparation, mmh. euh, il y a la préparation d'un process de M&A, tu l'as cité, euh, qui forcément prend un peu de temps, mais il y a aussi le fait d'être préparé dans le sens d'être visible, euh, d'être connu auprès euh, des acteurs euh, qu'on va solliciter potentiellement pour un, pour un process de M&A. Et, et notamment, on parle souvent euh, euh, de l'imbrication des process de levée de fonds et de M&A, euh, et notamment la possibilité, à travers un process de levée de fonds, d'aller gagner cette visibilité-là, d'aller se flaguer auprès de ces acteurs-là. Alors, j'aimerais avoir un petit peu ton point de vue là-dessus, sur cette imbrication levée de fonds exit et l'importance potentiellement de les traiter conjointement. Euh, et, et, et du coup, euh, euh, tes recommandations sur cet aspect euh, euh, de préparation, parce qu'on comprend que ça peut prendre 
ça peut prendre un certain temps euh, et que ça demande euh, une démarche intellectuelle du côté de l'entrepreneur euh, euh, importante et très tôt. Oui. Donc, il y, y, y a plusieurs choses dans ta, dans ta question. Donc, dans, le dual track, finalement, euh, est très utile parce que ça permet finalement de, 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 on va dire, d'optimiser toutes les options, que ce soit la levée de fonds ou le M&A. Euh, et de mutualiser finalement les efforts de préparation des deux. Euh, et par préparation, j'entends la préparation des documents, du business plan, de, de la réflexion stratégique, de la vision, etc. Ça, c'est évidemment, c'est un temps de gagner. Maintenant, il euh, y, a, y a une connexion à laquelle tu faisais référence euh, peut-être entre les deux, c'est que euh, quand tu fais appel à, à, une, à un fonds d'investissement corporate, donc un CVC, euh, on peut on peut laisser penser dans, dans certains cas que euh, la discussion avec le CVC peut aussi titiller le MNE euh, du, du même groupe et du coup on peut on peut très souvent faire des des ponts faciles entre entre le MNE euh, la sortie et le CVC dans les faits euh, les CVC se sont beaucoup organisés depuis euh, depuis quelques mois ou quelques années aujourd'hui euh, pas tous les sujets, on va dire, de qui, qui arrivent au corporate venture sont euh, tout de suite, on va dire, euh, euh, envoyés aux équipes de M&A. Dans certains cas, euh, il s'agit des mêmes équipes, mais dans, dans plein de cas, là où les CVC sont organisés, on parle de deux équipes un peu différentes. Et du coup, euh, ce, cet angle de, de, de se dire qu'on contacte un entrepreneur, enfin, une, une société de M&A dans une logique de... Euh, Enfin, une, un corporate dans une logique où, finalement de, de tester l'investissement minoritaire et en même temps l'investissement majoritaire se passe euh, est, enfin, est plus complexe. Maintenant, il y a l'autre angle qui est très souvent utilisé, c'est évidemment de faire appel à des investisseurs stratégiques en direct euh, en, en utilisant euh, finalement le, le, le fait qu'on est en, en levée de fonds pour voir s'ils si, euh, ne souhaitent pas forcément participer à la levée de fonds mais, euh, mais évidemment, euh, participer euh, plutôt à, à l'étude du dossier dans, dans, dans le but de voir s'ils souhaitent plutôt préempter cette levée de fonds en rachetant la société, s'ils considèrent que c'est peut-être le bon timing pour eux de payer un peu moins maintenant et de racheter la société que, que, que d'attendre quelques, quelques mois ou quelques années euh, et de racheter la société beaucoup plus tard, mais plus cher. Et c'est un peu le sujet où on utilise finalement la levée de fonds pour, euh, pour aussi démarcher quelques stratégies et leur permettre de participer. Et, et c'est un peu différent finalement du, du corporate venture, même si évidemment dans certains cas, il y a, il y a des ponts qui se créent euh, naturellement. Maintenant, ayant dit ça, le, que ce soit le CVC ou, euh, ou le, on va dire l'équipe de M&A quand elle est démarchée, si on veut maximiser nos chances d'avoir un retour, un, un retour positif de... Euh, suite au, au premier contact. Alors, évidemment, nous, notre rôle, c'est de, de taper à la bonne porte et du coup, euh, et du coup généralement, ça, ça permet de maximiser euh, ces chances-là. Mais surtout, il y, a un autre, il y a un autre élément qui est, qui est on va dire, très important, c'est euh, le fait de, de toujours être capable de parler avec plusieurs personnes en même temps au niveau corporate. Et donc, quand je dis ça, il y a l'équipe M&A, mais il y a surtout, dépendamment de la taille de la société en face, parler aux équipes produits, aux, aux équipes commerciales et trouver un peu le, le sponsor qui, qui serait, le, on va dire, l'ambassadeur du projet en interne en plus de l'équipe de M&A. 
Pourquoi Parce que ça facilite le rôle de l'équipe de M&A qui, elle, de toute façon, si nous, on ne le trouve pas, elle doit trouver un sponsor produit avant de valider n'importe quelle acquisition. Et deux, ça permet un peu d'accélérer, euh, on va dire, l'assessment de, de, de l'activité au niveau des équipes de M&A. Et pour ce faire, c'est là où la préparation intervient. C'est qu'aujourd'hui, le rôle du dirigeant, c'est très souvent quand on décide un peu de lancer un process, même si c'est un dual track, c'est d'avoir identifié, on va dire, le top 10 des, des, des acheteurs potentiels qui paraissent le plus évident ou avec lesquels les synergies sont les plus évidentes. Et du coup, commencer à voir pour chacun s'il y a un angle d'attaque intéressant, soit commercial, soit produit, soit tech, soit partenariat qui a été déjà été créé. Et donc, voir si on est déjà identifié auprès d'une personne du C-level ou bien d'un, on va dire, de, 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 des dirigeants du groupe euh, euh, et, et d'avoir à minima fait soit un test produit, soit un RFP ensemble, soit une intégration, soit, euh, soit juste un call d'introduction, un café informel pour essayer d'initier de, de, les contacts. Et du coup, le jour où, où ensuite nous-mêmes, on, on recontacte les personnes qu'on connaît au sein de ces groupes, euh, il est facile pour nous de, un, de, de, de parler de ces personnes, de ces contacts avec lesquels la société a déjà eu euh, des discussions et ensuite de les de les nommer un peu comme enfin ou de d'aiguiller l'équipe de M&A vers ses sponsors évidents et c'est ce qui facilite finalement euh, les process de M&A mais c'est un temps de préparation qui est long parce qu'il faut il y a un temps incompressible d'identification de ces personnes d'établissement finalement des contacts des prises de contact des cafés ou des zooms euh, en temps de corona qui qui euh, virtuels mais 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 qui sont tout à tout à fait euh, on va dire efficaces et qui permettent du coup d'entretenir la flamme avant de lancer un, un réel process. Et qu'on comprenne bien sur cet aspect-là, alors quel, quel est le rôle euh, du conseil M&A, du banquier d'affaires M&A euh, Parce qu'à un moment donné, tu nous as aussi parlé euh, de, euh, de, de l'ADN de JP Ballard qui était d'accompagner les entrepreneurs sur le long terme. Euh, donc, on comprend qu'il y a… En fait, tu as, tu as ouais. plusieurs rôles là-dedans. Tu as le… le... Le premier rôle, c'est c'est dans l'identification de cette liste. Cette liste, elle, c'est quelque chose qu'on crée en amont, en amont, très en amont d'un process avec les dirigeants. Donc déjà, c'est c'est une liste qu'on crée ensemble. Le deuxième point, c'est dans l'identification de des synergies potentielles ou l'equity story qu on, qu on, que que le dirigeant hors process ira pitcher ou discuter avec avec ces sociétés là. Et le troisième. C'est c'est dans dans la, la gestion on va dire de manière informelle de ce process de mise en relation dans le but de de de, de créer on va dire un, un suffisamment on va dire de de, de points de contact et du coup d'identifier ensemble le bon timing euh, pour pour lancer un process alors soit ce timing là est précipité par le marché parce que grâce à ces, ces premiers contacts ou Finalement, au, au, au travail des, des commerciaux dans la société ou des équipes produits, il y a une, une approche directe qui se fait par un des, un, un des partenaires. Soit euh, notre rôle, c'est finalement de, de, de les aider à créer cette approche et, 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 et finalement la, un petit peu la forcer, dépendamment du timing d'exit qui a été décidé. Ouais, c'est très intéressant. Effectivement, on comprend bien le, le rôle du banquier d'affaires M&A. Euh, on, on comprend aussi euh, l'importance de pouvoir avoir plusieurs options en, en même temps. Euh, euh, et donc, on comprend euh, euh, l'importance d'être accompagné étant donné la tâche et le travail que, ce que, que ça représente. Euh, 
Maintenant, euh, euh, alors en dehors de ces, de, 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 de ces aspects euh, purement M&A, euh, j'aimerais t'interroger sur, euh, euh, justement, ce que tu as un petit peu mentionné à un moment donné, c'est euh, euh, les rapports euh, que vous publiez régulièrement chez JP Ballard et donc l'analyse que vous avez euh, du marché d'un point de vue un peu plus macro, je dirais, et notamment des rapports, du rapport récent que vous avez publié qui est Titans of Tech. Mmh. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ce rapport-là et nous commenter du coup un petit peu ce que toi tu observes à l'échelle européenne et mondiale euh, justement sur ce secteur tech et sur ce secteur tech M&M Oui, absolument. Donc, comme tu disais, c'est le rapport des Titans, c'est la sixième année qu'on le fait, donc ce qui nous donne finalement un certain nombre de statistiques sur le, la quantité, on va dire, de, enfin le nombre de licornes, donc les sociétés qui valent plus d'un milliard qui ont été créées après 2000 euh, et qui ont un siège, on va dire, en, en Europe, euh, et, et qui nous permet finalement de comparer ces statistiques par pays, euh, par rapport aux US et par secteur, et par rapport à l'Asie. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'année, enfin jusqu'à jusqu'à la date de l'écriture du rapport qui, est, qui, a, qui a été jusqu'à avril 2020, euh, les tendances étaient, étaient très très positives en Europe. Et donc, si on, on réfléchit sur une, on va dire sur un, sur les six dernières années, on, juste pour garder quand même en tête euh, la croissance de l'écosystème tech européen, euh, en nombre de licornes, on est passé quand même de 30 à 112 licornes en 2020. Et en, le, en montant levé, euh, on est passé de 3 milliards de montants levés en, en, en 2014 à plus de 40 milliards de montants levés en 2020. Donc, ce qui montre quand même qu'il y a un... Et il y a une évolution énorme du marché et l'évolution elle est pas due à, enfin elle est due à énormément d'éléments de, de, mais il y a à chaque fois il y a les deux biais de l'équation il y a d'un côté une maturité qui a eu lieu au niveau des investisseurs euh, qui a été portée par des investisseurs américains qui sont implantés en Europe ou des investisseurs américains qui ont investi directement en Europe mais mais depuis euh, aujourd'hui et la France est très bien placée là-dessus euh, une montée de, de fonds de growth qui, sont, qui, qui se sont structurés pour accompagner des dirigeants sur des tours, on va dire, de plus en plus grands et qui leur permettent finalement de, de créer indirectement des licornes. Après, l'objectif n'est pas forcément de créer des licornes pour créer des licornes, mais, mais ça montre finalement une certaine maturité de l'écosystème par rapport à, au, au montant de financement et du coup à la valeur qu'on peut créer derrière ces montants de financement. Ça, c'est le premier point que je, que je voulais mentionner. Le deuxième point, c'est que la France reste, on va dire, le, enfin plutôt le, on va dire le, 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 le cinquième pays ou même le sixième, dans ça, dépendamment des, des angles, euh, par rapport au, euh, au UK, par rapport à l'Allemagne, par rapport même à Stockholm ou, ou, euh, ou aux Pays-Bas. Et, et donc ça, euh, c'est un sujet qui, euh, qui au fait, d'un côté, peut paraître un peu étonnant, évidemment, parce qu'on a moins de licornes qu'on crée en, Europe, en France par rapport aux autres pays européens. Sauf que la bonne nouvelle euh, pour l'écosystème, pour on va dire, français, qui s'est énormément structuré avec le, le, tout le label French Tech depuis, depuis maintenant 6-7 ans, plus, plus évidemment tout l'écosystème d'incubateurs, c'est que, on a le plus grand réseau d'incubateurs, donc on, on, on produit le euh, ou on crée le plus de startups qui ont du coup toutes pas toutes vocation à être des licornes, même si on l'espère, mais au moins euh, une, une partie d'entre elles à être des licornes. Et si on si on se focalise, c'est une, une étude qu'on fait euh, en, en interrogeant un certain nombre de fonds 
à l'échelle européenne et américaine. Aujourd'hui, on a, pour la deuxième année consécutive, le plus grand pool de sociétés qu'on qu met un peu dans notre top 50 contenders, qui sont en fait finalement les sociétés qui ont vocation à être des licornes dans les, on va dire, 12 à 24 prochains mois. Et donc, c'est ce qui est très prometteur pour l'écosystème français, c'est de dire qu'aujourd'hui, même si on était en retard par rapport aux autres pays européens en termes de, de, de création de, de sociétés, aujourd'hui, on a deux leviers qui nous aident, enfin, trois leviers qui nous aident beaucoup. Il y a le premier, c'est que globalement, on a un certain nombre de sociétés qui se sont créées, qui ont, qui ont scalé grâce à des fonds soit européens, soit français. Et la BPI fait partie de, de beaucoup de, 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 de ces histoires, mais du coup, qui permettent finalement de scaler plus rapidement avec plus de fonds. Le deuxième, c'est que euh, contrairement par exemple à l'Allemagne qui a énormément euh, euh, cru son écosystème tech grâce à la, la sphère Rocket, nous, on n'a pas eu de sphère, on va dire, Rocket ou e-commerce. Sauf que aujourd'hui, comme on a un, un vivier, on va dire, de talents et d'ingénieurs, et grâce à nos incubateurs, on a réussi à créer un, un gros pool de, de sociétés de logiciels qui, euh, qui, elles aussi, ont vocation aussi à rentrer dans ce top 50 contenders. Aujourd'hui, il, il y en a moins dans le logiciel, mais c'est un pool qui, qui va arriver. Donc, c'est ce qui est prometteur. Et le troisième, c'est que euh, l'univers des fonds d'investissement que je mentionnais, c'est aussi structuré pour accompagner ces sociétés et du coup, leur permettre de scaler, que ce soit en France ou en Europe, plus rapidement. Et donc… Ouais. Voilà, je pense que c'est enfin, les éléments clés que je voulais mentionner. Et le dernier point, c'est que euh, par rapport au, on va dire que ce soit aux 50 contenders ou même aux, aux licornes, aujourd'hui, si on regarde les secteurs dans lesquels se trouvent ces sociétés, euh, la majorité des sociétés euh, qui font partie, on va dire, des, des, euh, des licornes européennes sont plus, enfin, dans, si, si on euh, se focalise sur les 112, aujourd'hui, la majorité sont dans le enterprise software. Euh, mais euh, on voit évidemment une sorte de poussée très très forte au niveau fintech et marketplace qui, euh, qui évidemment sont, sont représentatifs de, des différents talents qu'il y a en Europe. Euh, pas forcément euh, représentatifs, on va dire, de la distribution française de ces licornes, mais, mais par rapport à l'Europe, ça montre aussi une bonne distribution entre le soft et le reste. Ouais, écoute, c'est très intéressant, effectivement. Merci, euh, merci pour ces, ces, ces analyses. Euh, et moi, j'invite vraiment... Euh les auditeurs à aller regarder ces rapports que vous publiez régulièrement parce que parce qu'ils sont vraiment riches d'enseignements. Pour finir, j'aimerais juste entendre sur sur un sujet incontournable du moment évidemment le Covid et la façon dont, dont il peut impacter des entrepreneurs lorsqu'ils sont en train d'envisager ou lorsqu'ils envisagent une opération de M&A. Voilà. Alors quels sont un petit peu toi tes, tes constats et tes recommandations potentiellement. Oui, bien sûr. Donc moi, je pense, enfin, ce qu'on a vu, du moins à travers les process qu'on a, qu'on a eu l'occasion de, de gérer pendant la, pendant la, pendant le confinement et pendant pendant le Covid, c'est que globalement, euh, les les intérêts euh, des institutionnels, qu'ils soient fonds ou, ou corporate, n'ont pas forcément changé. Euh, on a eu, euh, on va dire, quelques semaines au tout début du confinement où euh, il y a eu un certain temps d'adaptation, mais mais dans les faits, dans les faits, on a retrouvé, on va dire, la dynamique de de la pré-crise assez rapidement. Maintenant, euh, ce, ceci étant dit, je pense que les les process sont différents. 
Euh, et, et, et ce qui est très important pour tout entrepreneur aujourd'hui, c'est de se dire que lancer un process de levée de fonds ou lancer un process de M&A aujourd'hui ne se fait plus uniquement en regardant ses KPIs euh, et, et on va dire sa courbe de croissance, mais se fait en regardant un l'écosystème et du coup euh, les concurrents, ce qu'ils font et, et comment le marché réagit à tel ou tel secteur et du coup comment je peux démontrer d'une manière ou d'une autre ma, résis, ma résilience par rapport à la crise ou euh, ma résilience commerciale ou ma résilience produit ou ma, résident, ma résilience on va dire d'un point de vue utilisateur que ce soit en B2C ou en B2B. Donc, ça, c'est les, les points importants. Et le point euh, et l'autre point qui est très important, c'est euh, quelle est ma fenêtre de tir par rapport aux conditions de marché. Aujourd'hui, on, on a quand même des conditions de marché euh, en bourse, on va dire jusqu'à hier, qui étaient très, très bonnes. Euh, D'un autre côté, on commence à voir ce qu'on tout le monde avait prédit, c'est des... Les quelques mauvaises nouvelles côté, on va dire, perte de grands groupes euh, qui sont annoncés, qui sont qui sont en train finalement d'annoncer les résultats Q2 euh, en ce moment. Et, et du coup, l'impact de ceci sur euh, la fenêtre d'investissement ou de transaction euh, en Q4 ou en 2021 est toujours inconnu. Et du coup, le tout est de est d'être suffisamment prêt en continu pour se préparer pour des process, réfléchir à des process en continu et du coup à et, et d'avoir un peu toutes les toutes les portes ouvertes, on va dire, en continu, ce qui est un peu différent d'il y a quelques mois. Et ensuite, appuyer sur le bouton de process pour lancer un process de M&A ou bien faire un reach-out un peu informel avec euh, avec un peu plus de flexibilité côté, côté timing et côté, on va dire, euh, séquence de process euh, en fonction de la lecture du marché et des fenêtres de tir que, que l'on a. Et donc, nous, on pense que globalement, pour les 18 prochains mois, euh, on n'aura pas en continu des fenêtres euh, de, de transactions ouvertes. Pourquoi Parce que on sera un peu rythmé par euh, les confin le confinement, les déconfinements, les quelques mauvaises annonces, les, les sujets politiques qui peuvent impacter le marché. Et donc, même si au niveau tech, on va dire, il euh, euh, y, a, y a une, une, une forte demande pour la transformation digitale au sens large et donc pour l'utilisation de tous les outils, qu'ils soient B2B ou B2C, qui aident un peu le secteur à sortir gagnant de la crise, il y a quand même euh, un sentiment général d'ouverture ou pas à des transactions ou bien d'ouverture ou pas à, à, on va dire, des, des, des discussions de, de M&A ou de levée de fonds qui font que on est obligé finalement de, de, de prendre en compte ces, ces, ces points-là. Deux, deux peut-être deux petits commentaires, c'est que il faut pas oublier qu'on aujourd'hui d'un point de vue capital, euh, on a on a peut-être euh, le, le plus grand pic de, de capital à investir depuis euh, depuis on va dire la création de la French Tech, que ce soit en France ou, ou en Europe. Euh, il y a énormément de capital qui n'a pas été investi et du coup d'un point de vue investisseur, il y a très très fort appétit pour investir et pour trouver on va dire les pépites. Sauf que la crise va, va, va permettre ou pas, on va dire, de, de, de filtrer. Donc, il y aura plus de concurrence pour certains actifs ou certaines sociétés qui ont montré leur résilience et un peu moins de concurrence pour d'autres sociétés. Donc, il y a une sorte de filtre naturel qui va se faire sur les sociétés. Donc, c'est tout ce qui est reporting, tout ce qui est, on va dire, exécution sera beaucoup plus, on va dire, euh, regardé par les fonds, même s'il y a plus de capital. Euh, et donc, il y aura peut-être un peu plus de concentration sur quelques sociétés. Et l'autre point euh, très important, c'est que 
les, les démarches, on va dire, des investisseurs sont un peu différentes, tant sur le, le rythme du process que sur le type de, sur la typologie, on va dire, de term sheet qu'ils sont prêts à mettre, avec très souvent quelques, un peu plus de protection à la hausse ou à la baisse en fonction de la visibilité sur les chiffres qu'on peut avoir, parce que le, le vrai, on va dire, souci transactionnel qui s'est déroulé ces derniers mois, c'est que les entrepreneurs avaient un peu moins de visibilité sur leurs chiffres de 2020 ou même dans certains cas 2021, qui, qui a mené un peu à ces, à ces nouvelles typologies, on va dire, de terms. Donc ça, c'est sur la partie levée de fonds. Et sur la partie M&A, on est un peu dans, le même, dans, le même, dans la même philosophie, c'est que les, les deals peuvent prendre un peu plus de temps pour sortir, mais, mais tant qu'il y a une sorte de, de, de fit stratégique qui s'est créé et qu'il y a une relation long terme qui s'est créée, et les sociétés vont privilégier les, soci... les, les, les sociétés avec lesquelles ils ont un plus long, on va dire, partenariat, parce que ça les rassurera sur leur, leur succès d'exécution post-M&A. Post et du coup, ensuite, pour le prix, là, pour le coup, ça dépendra évidemment de la performance financière de la société, mais surtout aussi des conditions de marché. Ouais, écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments. Euh, effectivement, je pense que tes deux derniers commentaires parleront euh, pas mal à, à beaucoup d'entrepreneurs qui, qui vivent ça en ce moment. Euh, écoute, merci encore. On a à travers ce podcast, je pense qu'on a on a passé euh, plein de plein de sujets super importants sur ces euh, sur ces opérations de M&A, que ce soit la préparation, le rôle d'un banquier d'affaires, euh, ou encore euh, effectivement les, les fenêtres à saisir ou le, ou le bon contexte. Euh, donc écoute merci encore c'était passionnant euh... merci à toi c'était très intéressant et avec plaisir pour continuer l'échange parfait à bientôt merci Joy merci j'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.